0: với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi alo ola, alo, xin mến chào, xin kính chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong một tuần mới. Cái ngày đầu tiên của tuần trong một chương trình rất quen thuộc đó là Tri Kỳ Cảm Xúc. Và cũng như mọi khi cái lời đầu tiên sẽ là một cái lời chúc. Và cái lời chúc bữa nay tôi sẽ giữ y nguyên giống như tôi đã nói trong rất nhiều tập. Tại vì vừa qua đã có một người nhắc tôi tại sao không chào như trước. (cười) Tôi cứ nghĩ là mình thay đổi lời chào cho nó ngon lành, cho nó mới mẻ. Nhưng tôi đã phát hiện ra những bạn cảm thấy nhớ cái lời chào trước. Đúng ra là cái lời chúc trước ha, nên bữa nay tôi sẽ chúc theo phong cách cũ, mến chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự an bình, nhiều năng lượng và đạt được cái gì cũng được miễn đạt được những điều tích cực mà các bạn mong muốn. ha Rồi bữa nay thì chúng ta sẽ đi đến một cái chủ đề mà tôi nói thiệt luôn ngay từ đầu là một cái câu nói mà tôi cay lắm, cay còn hơn là lấy ớt mà chấm với muối ớt để ăn luôn á, nó cay còn hơn cái mức đó nữa. Cái câu này tôi không ưa các bạn, đây là tri kỷ cảm xúc mà, nên cảm xúc có sao nó vậy, đúng không? Và cũng nói thẳng luôn, các bạn hoàn toàn có thể xem cái bài này là định kiến thì cũng được. Hoặc là các bạn khách quan hơn xíu, các bạn xem nó như là một cái bài phân tích để mà rẽ hướng tới một cái nhận định mà theo tôi là nó lạnh mạnh hơn thì cũng đúng. Coi như tùy các bạn ha, nhưng mà tôi không phủ nhận cái bài này có định kiến đấy. Và nếu mà định kiến của tôi khớp với định kiến của bạn thì ok, bắt tay. Còn nếu mà định kiến của tôi không khớp với bạn thì ok, vẫn là tinh thần cũ, nghe cho dễ ngủ, vậy thôi ha. Thế thì cái câu mà tôi cay ơi là cay là câu gì? Đó là cái câu tính tôi nó dậy rồi, tính tôi nó dậy rồi, không có thay đổi được đâu. Khi mà nói với ai đó là em nên làm cái việc này, thôi tính em xưa giờ dậy rồi cũng hợp đâu. Chị ơi, chị cần làm cái điều này sẽ phù hợp hơn đó. Thôi, tính tao nhỏ lớn, không làm được chuyện đó. Trời ơi, cái câu này tại sao tôi lại cay như vậy? Thì bữa nay tôi sẽ lấy <cười> tương đối nhiều ví dụ. Kèm theo đó là những sự phân tích để mà bẻ cái câu này. Mục đích của tôi là bẻ cái câu này trong bữa nay. ha à, Sẽ là những ví dụ bình dân, ngôn ngữ, ngôn từ bình dân thôi. Để mà nếu được thì tất cả chúng ta sẽ cùng nhìn nhận vấn đề theo một cái góc nhìn khác. Và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy được những cái tác hại của cái câu tính tôi dạy. À, tính tôi dạy. Đầu tiên thì tôi phân tích cái tác hại trước đi ha. Quá dễ thấy tính tôi vậy có nghĩa là thôi tôi không thay đổi đâu. Thôi tôi không thay đổi tôi cứ sống như tôi đã từng tôi đang vậy, tôi làm vậy, đừng bắt tôi thay đổi mệt nhưng mà nếu như vậy bạn có thấy chúng ta rất cứng nhắc không chúng ta cứng mà thường thường cái gì mà cứng nó dễ bị gãy cái gì mà dẻo thì nó đỡ gãy hơn nó cũng gãy đó nhưng mà cái cứng nó dễ gãy giống như một cái nhánh cây còn sống nó dẻo nó đàn hồi mình bẻ đó. sức chịu đựng nó tốt hơn còn cái nhánh cây mà nó khô á bẻ một cái rớp rồi xong đứt tôi nhớ hình như là có một cái câu danh ngôn về cái điều này đó. tự nhiên bây giờ tôi quên mất cụ thể nội dung của câu danh ngôn đó rồi Nhưng mà tôi nghĩ như thế này các bạn, mấu chốt cuộc sống này nó cần một cái gọi là sự thay đổi. Chúng ta không thể nào mà sinh ra từ nhỏ tới lớn mà chúng ta sống mãi theo một cách được. Rồi chúng ta sẽ phải thay đổi, chúng ta gặp hoàn cảnh chúng ta sẽ phải thay đổi. Cái sự thay đổi ai mà ác mồm ác miệng sẽ bảo là lật lọng, sẽ bảo là cái thứ không có lập trường. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn nó tích cực hơn thì thay đổi có nghĩa là thích nghi. Sẽ có những trường hợp mà chúng ta cảm thấy là thế giới này nó đã định hình như vậy rồi. Mình không đủ sức để mình thay đổi thế giới thì bây giờ chỉ có một cách là mình chơi theo luật của thế giới thôi và thế là chúng ta gọi là thích nghi chúng ta phải sống theo cái quy luật đó chứ đúng không bây giờ tôi lấy cái ví dụ đầu tiên cho các bạn dễ hiểu ha bây giờ tôi hỏi các bạn nè có ai trong các bạn mà sinh ra cái tính bẩm sinh là cái tính cách sẵn sàng để được sáu muối không sẵn sàng để cái bụng của mình nó đẹp nó thon cái eo của mình nhìn hấp dẫn tôi dùng cái chữ sẵn sàng nha chúng phải thích nha đừng hiểu lầm có ai trong các bạn <cười> sinh ra từ nhỏ tới lớn và sẵn sàng để đẹp về vóc dáng hay không tôi nghĩ là hồng đâu Tôi nghĩ là rất nhiều người trong chúng ta sinh ra và sẵn sàng ăn nhiều. Sẵn sàng ăn và đón nhận mọi món ăn ngon nhất trên đời này. Sẵn sàng ngồi một chỗ và không vận động. Đó là tính cách tự nhiên của chúng ta. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cái lười nó là một cái điều gì đó mà ai trong chúng ta cũng có. Còn cái việc mà đến phòng gym, đau nhất, kiên khem, ăn uống cho nó đúng. Trời ơi, nghĩ tới thôi là nó nhức đầu. Chẳng ai trong chúng ta muốn làm những điều để mình đẹp hơn. Trong thâm sâu, bẩm sinh, tôi nói thật thế thì bây giờ nói như các bạn các thế giới này toàn bộ là những người béo phì, toàn bộ là những người chậm chạp, toàn bộ là những người không vận động à? đâu có, vẫn có rất nhiều người đẹp, phòng gym năm sáu giờ chiều vẫn đông nghẹt, hồ bơi cuối tuần không có chỗ bơi luôn, vẫn đầy người tự nguyện chọn cái sự vất vả để mà đạt được điều mình muốn, đúng không? đó là những người không nói cái câu tính tôi vậy và họ có được những phần thưởng xứng đáng hơn những cái người lúc nào cũng mở miệng tính tôi vậy tính tôi vậy. Tại vì như thế này nè, nếu mà bạn gặp một người nào đó mà bạn thấy cái body của họ không được chuẩn cho lắm và họ rất mặc cảm về body của họ, bạn đến bạn khuyên bạn ơi, bạn nên đi tập thể thao, thể dục đi, điều đó sẽ tốt cho bạn. Nếu mà cái người mà được nghe cái câu đó mà bảo là thôi, tính tôi sinh ra không hợp để tập tôi mau bỏ cuộc lắm, tôi không có tập được đâu, trời tay cơ tôi yếu lắm, tôi tập về sụi lơ đi không được. Ví dụ như vậy là coi như là là bó tay với những người đó, bó tay. Không cách nào thay đổi được họ vì trong cái tư duy của họ đã có giới hạn. Nhưng mà hậu quả của họ là như thế nào? Tôi nói thật, chẳng thà những người đó cứ thoải mái với body của mình. Họ không có một cái mặt cảm nào với cơ thể của mình. Thì thoải mái, vui, chẳng sao. Nhưng mà ngày nào họ cũng mặc cảm. Nhưng mà bắt họ làm một cái việc gì đó hơi khó khó xíu. Họ lại bảo ôi tính tôi vậy. Thu hợp là xong mà. Các bạn làm ơn nhớ giùm tôi một cái điều rất quan trọng. Này. Cái sự phát triển trong cuộc đời của chúng ta đó, nó gắn rất nhiều với sự không thoải mái Hầu hết những sự phát triển nó gắn rất nhiều với sự không thoải mái là ơn nhớ cái chuyện này. Sự phát triển về ngoại hình, về cơ thể, múi cơ này nọ nó gắn với sự không thoải mái. Sự thoải mái không mang lại những cái sự đẹp đẽ như vậy các bạn. Nó gắn với sự không thoải mái. Mà sự không thoải mái có nghĩa là sâu thẳm trong vô thức mình có một cái giọng nói như thế này. Tôi chưa tốt, tôi sẵn sàng thay đổi. Kể cả cái tính của tôi không phải như vậy. Kể cả điều tôi muốn thực sự không phải như vậy. Nhưng tôi sẵn sàng thay đổi vì tôi muốn sự phát triển. Wow, đó là những người có thể tiến lên. Còn cái người muốn điều đó, nhưng mà từ chối cố gắng vì tính tôi vậy. Thì hỏng, không có một cơ hội nào phát triển cho những người đó. Và bây giờ mình lấy cái ví dụ sâu xa hơn, ủa tính tôi vậy? Tại sao hồi lớp 1, hồi 6 tuổi mình không để mình lớn tự nhiên đi? Mình cứ lớn tự nhiên thôi, mình đừng có học gì hết. Tính tôi vậy mà. Bạn cứ đi hỏi tất cả những đứa trẻ, bạn hỏi, đó, con ơi, con có muốn biết chữ không? Thì đứa trẻ nó sẽ bảo không Con thích muốn biết chữ Bạn hỏi nó là Con ơi con thích đi học không Nó sẽ trả lời Thôi con thích ở nhà Con ơi con có thích dậy sớm không Để đi học 7 giờ không Nó sẽ bảo không Trời cho con ngủ tới 12 giờ trưa đi Tính tôi dậy là vậy đó Đó tính đó Sẽ như thế nào nếu con người chúng ta Không có những sự uống nắng Không có những cái sự tự nguyện Lao vào những cái cõi không thoải mái Tạm thời Để hướng đến sự phát triển Vậy thì còn gì là sự phát triển nữa Và cuộc đời này sẽ không có sự phát triển nào cả vì tất cả những điều hay ho đều gắn liền với sự không thoải mái, ít nhất là thời gian đầu. À, ít nhất là thời gian đầu. Tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng nên làm quen với khái niệm thích nghi. Thích nghi có nghĩa là, ok tính tôi như vậy đó, <cười> nhưng tôi nghĩ mình có thể thay đổi và tôi sẽ cố gắng cho sự thay đổi đó. Đó là một tư duy rất lành mạnh các bạn. Mà nói chiên nít chính các bạn cũng vậy thôi. Nếu mà tính tôi như vậy thì các bạn sẽ luôn thích ăn, thích chơi và thích ngủ, luôn là như vậy các bạn đâu có đi làm, các bạn đâu có được sinh ra tính tôi sẵn sàng để thành công, no không ai trong chúng ta bẩm sinh sẵn sàng để thành công về mặt tính cách, về mặt ý chí, về mặt cố gắng, về mặt nỗ lực ai trong chúng ta sinh ra cũng có một cái sự bẩm sinh sẵn sàng để thất bại <cười> có đúng không các bạn cái ý chí cái nỗ lực cái sự vươn lên nó chứa tràn đầy cái sự không thoải mái và chúng ta phải nỗ lực cho những cái trạng thái tâm lý đó chúng phải khơi khơi là được đâu Ai cũng muốn sướng cả, đúng không? Nhưng mà có những giây phút cuộc đời, đó, chúng ta gọi là tỉnh táo, đó, chúng ta sẽ biết rằng, và chúng ta sẽ chọn một cái cách sống là tôi chọn cái sự không thoải mái. Vì đơn giản là tầm nhìn của tôi nó xa, và tôi biết cái sự không thoải mái tạm thời này nó dắt tôi tới cái gì. Dậy sớm là không thoải mái, ngủ sớm cũng không thoải mái. Nhưng mà sẽ như thế nào nếu ngủ sớm và dậy sớm 2-3 năm liên tục? thì mình sẽ cảm thấy là à thời gian của mình quá nhiều nhiều hơn những người xung quanh mình có thời gian dành cho bản thân mình mình có thời gian để nhìn lại cuộc đời của mình mình sống tỉnh thức hơn mình cảm thấy mình vẫn tỉnh trong khi xã hội quay cuộn điều đó không tốt à quan trọng là tầm nhìn bạn có thấy được cái đích đến hay không bạn đi tập gym hàng ngày cái đích đến của bạn là gì rõ ràng bạn có những ước mơ về cơ thể khỏe mạnh và đẹp đẽ và bạn chấp nhận à đây là cái giá tôi phải trả dù cho tôi đang trả một cái giá mà tính cách tự nhiên của tôi chưa chắc thích Hay một lối sống cực kỳ tiến bộ. Tôi nói thiệt. Vậy thì bây giờ cho phép tôi chốt thêm lần nữa ha. Cái bài này có thể tôi sẽ chốt nhiều lần. Để cuối cùng hết sau một ví dụ. Mình có một thông điệp để ngắn ngắn. Và chúng ta nhớ. Hãy sẵn sàng thay đổi. Nếu điều thay đổi là tốt cho bạn. Và bạn cần nó. Đừng có sống như thể là tôi vừa sinh ra. Và tôi đã có một cái phiên bản hoàn hảo. Đến mức không thay đổi được nữa. Không. Tôi vừa sinh ra, tôi là một cái phiên bản không hoàn hảo và tôi lớn dần, lớn dần nhờ sự thích nghi thay đổi, sự dọn dẹp, sự phát triển mà nó càng lúc càng bớt cái sự không hoàn hảo để trở nên hoàn hảo hơn. Phải là như vậy các bạn. Bây giờ tôi lấy thí dụ nữa là bạn làm trong công tác dịch vụ khách hàng đi mà cái mặt của bạn bẩm sinh không biết cười. Quản lý gặp bạn nói là em ơi, em cần cười nhiều hơn với khách hàng. Đây, chị gửi cho em một cái bộ video hướng dẫn cách cười <cười> cái kiểu mà buồn cười như vậy mà cũng có cái dạng training người ta cười đấy đây em cầm cái USB này về em tập cười đi sẽ như thế nào nếu người nhân viên đó gọi là nhảy cẩn lên bảo là ha <cười> gì thôi chị thôi nói thẳng với chị luôn là em không có hợp với cái việc cười đâu nhỏ lớn vậy, em ít cười lắm tính em nó không có thích cười Em là thích một cái dạng là hỗ trợ khách hàng một cách ân cần ấm áp mà vẫn không cần cười. <cười> không lẽ lúc đó quản lý nói thôi em về em tự mở công ty của em đưa em muốn làm gì em làm. Còn em đi làm cho công ty của người ta mà em bắt công ty theo luật em kỳ quá. Mà chị nói với em á không phải là lần đầu tiên. Khách hàng họ complain, họ feedback, họ than phiền với quản lý là trời ơi sao cái mặt cái cô nhân viên đó lúc nào cũng nhăn vậy. Tới mua là thấy ghét rồi không muốn mua. Khách hàng họ nói em ơi tức là khách hàng họ không cảm nhận được cái sự ấm áp theo như em nói em có thể thay đổi được không? (cười) Nói lịch sự là như vậy nha các bạn chứ mà vô môi trường công ty là có khi là cái lời lẽ nó nặng lắm đấy nhưng mà cuối cùng hết bây giờ bạn có thay đổi hay không? Bạn có cảm thấy cái sự thay đổi này có ích cho bạn hay không? Nó có ích cho nghề nghiệp của bạn bạn sẽ dễ thăng tiến hơn bạn sẽ có nhiều khách hơn và qua đó hoa hồng của bạn nhiều hơn mọi người sẽ yêu quý bạn hơn bạn có muốn những cái thành quả đó hay không? Nếu bạn không muốn thì ok, cả đời bạn không cười, không ai nói. Nhưng mà rõ ràng bạn làm cái công việc này trong thâm sâu bạn có muốn chứ. Thì nếu bạn có muốn thì hãy khó chịu tạm thời vì sự tiến bộ. Thật, trừ khi bạn không cần cái kết quả thì bạn cương quyết bạn không làm cho tôi. Bạn cương quyết bạn không làm cũng được. Tại vì bạn có cần cái kết quả đâu. Nhưng trường hợp này bạn có cần thì bạn nên thay đổi. Đừng tính em vậy nữa, không ăn thua. Khổ lắm men Rồi có những người rất hay nóng giận và trong cái mối quan hệ rất là dễ vỡ nát vì cái tính nóng giận này đụng lên cái là chửi tan nát người yêu người thương vợ chồng của mình đến mức mà những cái người mà chịu những cái cơn chửi đó đó họ chán tới mức mà họ quyết định họ chia tay luôn lúc đó dí theo níu kéo làm tổn thương người ta bao nhiêu lần mà không nhận ra tại vì sao tại vì tính tôi nó vậy thông cảm nha tính tôi nóng lắm tôi chửi đó tôi chửi nặng lắm nhưng mà tôi chửi đó tôi quên đó sorry nha Sorry, tôi không có ý đó đâu không bạn ơi bạn cầm cái cây bạn đánh người ta thì người ta đau chứ bạn đâu đau bạn phun ra những cái lời nói đó bạn bảo là tôi không có ý xấu tại tính tôi nó vậy á đừng nghĩ ngợi gì những gì mà tôi xúc phạm bạn tôi không có ý gì đâu bạn cầm cái cây bạn quýnh ta mà bắt người ta phải có cùng cảm giác với bạn cái người cần thay đổi đây là bạn tóm lại bạn có trân trọng mối quan hệ này không nếu bạn trân trọng mối quan hệ này thì bạn không được quyền làm điều đó nữa mà không có quyền xúc phạm người khác còn nếu bạn bảo là tôi không cần mối quan hệ này thì ok chia tay đừng anh anh đi đừng tôi tôi đi ok khỏe nhưng bạn có cần mà bạn có cần thì bạn phải thay đổi bạn không có quyền làm cái việc xúc phạm người khác những cái dạng mà tâm sự theo kiểu mà ừ em nóng nảy quá người yêu bỏ em đi tôi nhận được nhiều lắm và tôi luôn nói một cái điều này là bạn cần thay đổi đừng có vinh vào cái cớ là tính em nó vậy nữa tính em nó nóng bẩm sinh này nọ thế thì tôi sẽ nói với các bạn là hầu hết chúng ta dốt bẩm sinh bạn tin không Chúng ta có rất nhiều cái xấu bẩm sinh, trong đó có cái sự dốt bẩm sinh, vì dốt bẩm sinh nên mới đi học. Thế thì tại sao nóng nảy bẩm sinh, chúng ta không đặt một cái mục tiêu là tôi sẽ kiểm soát tốt hơn cảm xúc của mình. Nó có nhiều bộ môn như vậy đó chứ. Tại sao bạn có thể bỏ ra 4 năm để học đại học cho một cái nghề mà không bỏ 4 năm ra để hoàn thiện cái tính cách của mình, cho một cái thứ phục vụ hạnh phúc của mình thực tế trong cuộc sống này luôn. Tại sao không? Chẳng lẽ cứ cái gì có tiền các bạn mới chịu bỏ ra 4 năm để đi học à Chẳng lẽ chỉ có tất cả những cái sự cố gắng lâu dài của chúng ta luôn phải gắn chặt với tài chính à? Mặc kệ cho cái sự thiếu hiểu biết của mình gây hại cho tất cả những người yêu thương xung quanh. Có đáng như vậy không? À, có đáng như vậy không? Tại sao chúng ta lại không thay đổi và không biết cố gắng để nuôi dưỡng sự thay đổi cho một cái thứ mình thật tâm cần và thương yêu? Đừng có tính tôi vậy nữa. Thiệt năng nỉ mấy ông cô nội luôn. Đừng tính tôi vậy nữa. Kêu gào trong tuyệt vọng. <cười> Rồi thêm một cái ví dụ rất quen thuộc mà tôi cũng đã từng nói. Có người đã từng nói với tôi là trời ơi, em không biết làm sao mà em bẩm sinh. Cái tính tập trung của em nó kém quá, trời kém luôn, em chịu không nổi luôn á. Em ngồi 10 phút là em không tập trung được. Em phải tái ngoái tay chân, phải gãi cái giò, phải véo cái tay, phải cầm cái điện thoại, phải đi tới đi lui, nói một tiếng nào đó <cười> thì nó mới được. Không thể nào em tập trung được, em nể anh ghê. Mà hoặc là không phải đâu anh nữa. Chắc là bẩm sinh đó chứ. đó Đương nhiên là tôi nói lại theo cái giọng mà nó dịu dịu chút xíu. Nhưng mà về cái tầng nghĩa là nó không có sự khác nhau gì đâu bạn. Người ta thật tâm nghĩ là người khác may mắn hơn vì được ông trời cho sự bẩm sinh. Về sự tập trung, tôi lại mấy ông cô nội. Chuyện vậy cũng nghĩ được hay thiệt là mơn. Bẩm sinh tôi nghĩ là rất khó để tập trung. Bạn cứ nhìn cách một đứa bé nó lớn lên coi nó cứ nhô nhôi nhô nhôi, nhôi. Nó không có tập trung được đâu. Kể cả bạn bắt nó ngồi im chỗ. Nó không ngồi được. Nó sẽ chạy lung tung hiếu động năng động. Lúc nhỏ đó thì nó không có tập trung được về mặt hành vi. Lớn lên thì sẽ không tập trung được về mặt trí óc. Luôn có những cái sự sao nhãn này nọ. Nhiều lắm, chuyện đó phổ biến, hầu như ai cũng có mà. Vậy thì chẳng lẽ chúng ta lại dõng dạc tuyên bố với thế giới? Tôi từ chối rèn luyện để tập trung vì đơn giản tính tôi không có sự tập trung. Sống vậy coi được hả? Trời ơi, vậy mà coi được hả trời? Đó là một cái lối sống mà nó triệt tiêu sự phát triển. Và đôi khi tôi cũng nghĩ là đây có phải là một cái sự ngụy biện không? Có thực tâm các bạn nghĩ rằng tính tôi nó vậy không? hay là trong thâm sâu các bạn nghĩ một cái câu khác đó là tôi không muốn cực <cười> có phải tính tôi vậy dịch ra là tôi không muốn cực tôi không muốn vất vả không dịch ra một cái nữa tôi làm biến quá ô oh, cái này thấy nó đúng hơn nha tính tương vậy bằng với tôi làm biến quá mặc dù nó nó qua vài tầng nghĩa nhưng mà hình như nó là vậy chúng ta sẽ phải trả giá nhiều lắm các bạn cho cái lựa chọn sống đó và tôi không muốn nhìn thấy những người hơi hơi lớn tuổi chút xíu đâm ra hơi hơi bất mãn tuổi thân Vì họ không biết cố gắng trong cuộc sống này, họ không có được những thứ họ muốn và họ đi đâu cũng ở trong trạng thái bất an. Và cái bất an dễ thấy nhất là sợ bị người khác đánh giá và coi thường tại vì bản thân họ quá mong manh, họ không có gì để sâu ra với cuộc đời cả. Tại vì các bạn để mà xem tất cả những cái điều mà hay ho nhất cuộc sống này đều là kết quả của những cái quá trình nỗ lực và nó đầy sự không thoải mái mà, đúng không? Nếu mà bạn từ chối cái việc đến với cái sự không thoải mái thì gần như là bạn không có một cái gì đáng giá ở cuộc sống này cả. Tôi gọi là cái đáng giá nha. Còn có những thứ mà ai cũng có thì tôi không nghĩ điều đó đáng giá. Thôi thì cái bài này tôi cũng chỉ hy vọng là nói tới đây thôi ha. Nói nhiều quá thì nó xoáy 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 vô cái chỗ đăng nhất thì nó cũng kỳ cục. Nên thôi cho phép tôi cũng được dừng lại cái bài này ở cái chỗ này. Hy vọng là cái bài này Thực sự tôi chẳng cần nói là một cái bài học gì cả. Tôi chỉ muốn đặt ra vấn đề thôi. Để bạn nghĩ về cái việc đó. À có đúng thế không? Và bản thân mình có vô thức nói ra cái câu là tính tôi vậy đó hay không? Nếu có thì sửa chút xíu. Đầu tiên là bạn phải hiểu là cái câu đó nó sai. Hoặc ít nhất là bạn phải hiểu là cái câu đó nó thiếu. Cái câu đúng nên là à, tính tôi vậy đó. Nhưng tôi muốn sự phát triển nên tôi sẽ thích nghi. À tôi muốn sự phát triển nha nên tôi sẽ thích nghi. Và tôi chỉ không thích nghi khi mà tôi không muốn sự phát triển. Đó thôi. Lánh mảnh xinh tươi, ngon lành ha. Hy vọng bài này sẽ hữu ích với các bạn. Bây giờ thì bye bye các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi. Chúng ta sẽ tạm chia tay nhau một tuần ha và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau.